0: In, een, uh, in Matthäus. Ik, ja, echt, ik, ik ben echt zo gaan houden van het uh, boek Matthäus nu we erin gedoken zijn. We zijn eigenlijk vers voor vers erheen aan het gaan. We zijn begonnen met uh, eerst eerste vijf grote preken van Jezus te doen in Matthäus. Dat was eigenlijk het uitgangspunt. Maar op een gegeven moment kwamen we uh, aan bij de laatste week van Jezus. Dat is uh, eigenlijk vanaf de intocht in Jeruzalem. En als je Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes qua dikteberken optelt... Dan gaat bijna de helft gaat over die laatste week van Jezus. Dus we hebben eigenlijk gezegd, vanaf nu gaan we gewoon vers voor vers erheen. En we zijn bij uh, het laatste stuk aangekomen uh, van uh, de laatste preek van Jezus. En daarna uh, wordt eigenlijk zijn, zijn kruising wordt, uh, ingeleid. En het, het mooie is aan, aan vers voor vers zo door het woord gaan is dat je, je komt van alles tegen. Ook dingen waar ik normaal gesproken niet gelijk een eerste voorkeur zou hebben uh, persoonlijk om daarover te gaan spreken. Bijvoorbeeld over echtscheiding hebben gehad, over, uh, uh, nou dat vind ik wel, wel mooi, de gelijkenis van het koninkrijk van de hemel, zeg maar. Uh, de, de bergreden, wat Jezus daar allemaal zegt, of de, de bergpreek. Dat is echt zo radicaal wat, wat, wat de Heer zegt. De Heer roept echt continu op, volg mij. Hè. Neem je kruis op, laat alles achter, volg mij. Dat is gewoon de oproep. Oké, okay, um, de laatste weken zijn we bezig geweest met uh, Matthäus 24. Daar hebben we drie weken over gedaan, want er komt zoveel aan bod. En uh, ja, als je hier nu uh, ineens even midden invalt, dan is dat uh, uh, wel lastig, maar ik zal het even samenvatten. Vorige week hebben we de twee gelijkenissen behandeld in Matthäus 25. Uh, van de wijze en de dwaze meisjes, wat bekendere gelijkenis en de gelijkenis van uh, talenten. Wat doe jij met wat de Heer jou gegeven heeft? En um, voordat we Matthäus 25 vers 31 tot 46 gaan lezen, wil ik nog even, even de setting even bespreken. Um, nou, als het gaat over de eindtijd, er zijn natuurlijk wel wat verschillende uh, kijken daarop en interpretaties. Um, er is ruimte om daarover in, in gesprek te gaan uh, natuurlijk, ik... Uh, ik meen dat dit een, een best passende interpretatie is. Op basis van uh, uh, ja, alle stukken die ik bestudeerd heb, daar ben ik er vier maanden mee bezig geweest met alle profetieën ervan op een rij te leggen. Ik uh, geloof op basis van de profetieën in, in Daniel 7, Daniel 9, Daniel 12 dat er een, een laatste jaarweek bestemd is. Eén periode van zeven jaar, waarin er. Echt iets gruwelijks gaat gebeuren met de aarde. In Matthäus, in Matthäus 24 zegt Jezus, het zal een grote verdrukking zijn zoals er nooit geweest is en zoals er nooit meer zijn zal. En we hebben gewoon even stapsgewijs, even, zijn we even snel door die, de zeven zegels, de zeven bazuinen en de zeven schalen gelopen. Om te kijken naar de omvang van die rampen. En dan heb je het over hagelstenen van 45 kilo die uit de lucht gaan. De, de zee en de rivieren die in bloed veranderen, alle vissen die uh, doodgaan, zweren zullen mensen krijgen, verzengende hitte, diepe duisternis zullen komen. Mensen die de grotten invluchten, de bergen invluchten en zeggen, oh bergen, val op ons, want de toren van het Lam en van God is over ons. Dat is wat er vanuit de hemel gebeurt. En ik geloof persoonlijk dat de gemeente voor die zeven jaar opgenomen wordt. Uh, waarom geloof ik dat? Omdat in 2 Thessalonica 2 staat dat de antichrist zich eigenlijk pas kan openbaren, de wetteloze... wanneer de weerhouder uit het midden weggenomen is. Er staat niet uitgelegd wat de weerhouder is... maar wat kan dat anders zijn dan de heilige geest... die weer verzegeld is met de gemeente. Ook zien wij een heel ander soort uh, getuigen rondlopen. De twee getuigen die echt een soort uh, wraakgetuigen zijn. Hè? Op het moment... Uh, die krijgen macht om, om alle plagen uh, los te laten... die ze maar willen hemel te sluiten... De wier en bloed te veranderen. Uh, die twee getuigen, als iemand hun iets zal willen doen, zal er vuur uit hun mond uh, komen. Dat staat echt haaks op uh, hoe wij uh, met de mensen om moeten gaan. We moeten mensen lief hebben, zelfs onze vijanden lief hebben. En uh, de Heer zegt ook geregeld in de schrift, in de brief: uh, hè, ik, ik zal jullie behouden van de komende toorn uh, en, en ik zal jullie behouden in openbaring 3, uh, vers 10 is volgens mij... Ik zal je behouden van de verzoeking die over heel de wereld komen ik zal geregeld zie je. Ik zal je behouden van de toorn van God en in de Petrusbrief zie je op een gegeven moment ook dat zoals Lot eigenlijk uit Sodom en Gomorra eerst werd weggehaald voordat het oordeel kwam en zoals Noach uit de vloed werd weggehaald. Zo zullen wij ook bewaard worden van de verzoeking. Op een gegeven moment staat er in Daniel halverwege die zeven jaar zal die antichrist zich uh, openbaren en, gra en, de, en de offers laten ophouden. Eerst heeft hij een verbond van zeven jaar met Israël en dan ineens verbreekt hij eigenlijk dat verbond. En dan breekt echt de hel los voor Israël. Dat wordt echt Jacobs benauwdheid. Tegelijkertijd zien we dat die zeven jaar bedoeld zijn om de overtredingen van Israël te stoppen en om tot totale verzoening te komen. En in het boek Ezekiel uh, staat er ook dat op dat moment zal uh, de, de geest uh, eigenlijk op hun gesprenkeld worden... ...en ze zullen een nieuw hart krijgen en op dat moment zal het weer zijn als in de Hof van Ede. We zullen vandaan komen. Dus dat is even de samenvatting. Daarna geloof ik dat Jezus op aarde komt. De wederkomst van Jezus die, sta, uh, die omschrijft hij in Matthäus 24 en in openbaring 19... Die gaat gepaard met gruwelijk geweld. Er komt een, een zwaard uit zijn mond en daarmee zal hij de volken slaan. En alle vogels zullen zich verzamelen. En dat, dat wordt een slagpartij, daar word je echt een beetje bang van. En, ja, we zien eigenlijk dat uh, met de eerste paar rampen een kwart van de mensheid sterft. Later zijn er een paar rampen, sterft een derde van de mensheid. En uh, er zijn er nog maar enkele die straks dat duizendjarig vrederijk in, in gaan. Of enkele, als het nu zou gebeuren, misschien nog een, een paar miljard en dus dat is even de, de, de samenvatting de setting dus wij leven nu hier in de gemeentetijd 2017 Jezus komt op een bepaald moment terug de gemeente halen in ontmoeting in de, in de lucht en dan, dan wanneer de bazuin van God zal blazen, niet een bazuin van engelen soms wordt het verward met de laatste bazuin van de engelen, maar dit is een bazuin van God en uh, dan komt die grote verdrukking geloof ik hè, uh, van zeven jaar en daarna komt Jezus en dan zie je ook dat die, uh, de visioen van Daniel met die wereldrijken, met dat beeld, dat staat voor allemaal wereldrijken, dat zal vernietigd worden met een steen die niet uit handen gemaakt is. En die steen die zal de hele aarde gaan vervullen, dat is Jezus, hij is de rots. En dan komt dat vrederijk, Gaan we vandaag iets overlezen, dan zal Satan nog één keer losgelaten worden, staat in openbaring, en dan komt het grote oordeel. Wie gaat dat vrederijk in? Daar worden troonen opgezet. Dat gaan we dus vandaag lezen. Je hebt hier een troon, en, uh, of een ontmoeting voor de troon. En je hebt uh, na die duizend jaar, en nadat Satan nog even losgelaten is, ook nog een ontmoeting voor de troon. En dan komt pas de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Jezus komt terug. Hebben vorige, heb, 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 niet vorige keer, toen ging het over wees waakzaam, die gelijkenissen. Maar daarvoor, Jezus komt terug, wat gebeurt er dan? Israël wordt bevrijd. Heel belangrijk uh, iets. Want het, het, het gaat echt om dat God zijn volk weer tot zich gaat roepen. Zeg maar. Israël wordt bevrijd. Iedereen heeft het op Israël gemunt. Alle volken zijn, hebben Israël omsingeld. Zware, zware benauwdheid. Er is een oost van de aarde. Uh, de volken worden verslagen door het zwaard van Jezus. Jezus, ja, dat, dat, dat hebben we ook gelezen, hoe hij eigenlijk die legers uh, vernietigt. Er staat er in Ezekiel 38 en 39 dat het zal zeven maanden duren voordat ze al die lijken geborgen hebben. En zeven jaar zullen ze brandstof hebben van al die, uh, ja, van de van, van brandstof, van, van al die, uh, het legermaterieel zeg maar. De antichrist en de valse profeet worden uh, verslagen. Satan wordt op dat moment gebonden door, uh, door een engel. En er worden tronen opgezet. Dus vandaag eh, begint dat even, even vanuit die setting. Jezus eh, komt dus op een bepaald moment terug aan het eind van die grote verdrukking. En dan begint dus eh, Matthäus 25, vers 31. Wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de, al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen van zijn rechter, aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: Kom, gezegene van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger, en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst, en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, en u hebt mij gasvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u, hebt mij, en u bent bij mij gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden... Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven... of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald... of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden... Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit, voor een van deze geringste van mijn broeders voor mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan? Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gasvrij onthaald, naakt en u hebt mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of als een vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor één van deze geringste niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan.' En deze zullen gaan in de eeuwige straf met de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Ja, dat eindigt niet zo goed met degene die aan de linkerhand zijn. Voordat ik even dit stukje uitga leggen of daar dieper op inga wil ik even naar openbaring 20. Die wil ik ook lezen. Want dat, dat loopt hier eigenlijk uh, een beetje parallel mee. Ik zal even dat plaatje bij je terugpakken met de tijdlijn. Ja. Openbaring 20, dat, dat begint op het moment dat openbaring uh, 19 stopt. Ja, logisch natuurlijk, maar... <laughs> Uh, wat, wat is in de openbaring 19 gebeurd? Daar hebben we eerst de bruiloft van het lam gezien. Wie gaat trouwen met het lam? Dat, dat is de gemeente van Christus. Dus die is al bij de Heer. En, en dan, daarna komt Jezus terug, hebben we ook gelezen, komt die grote uh, slag. En als we dan nog 19 vers 21 lezen. En de overigen werden gedood met het zwaard, de overigen van het leger. Van hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. En dan ga je naar vers 20. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, met de sleutel van de afgrond en de grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor duizend jaar. Het is fantastisch om te weten dat de, de Satan, de misleider, die gaat gebonden worden. De heer, we zien hier dat de Heer hem macht geeft om nog mensen te misleiden. Maar als de Heer zegt, nu is het afgelopen, dan is het ook afgelopen. En hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem. Opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. Want dat is echt zijn allerlaatste kans die hij dan mag krijgt. En ik zag tronen, dat zien we dus in Matthäus 25 ook, wat we net hebben gelezen. De Heer zet zijn troon op, hier staat ik zag tronen. En zij gingen daarop zitten... En het oordeel werd hun gegeven. Wie is zij? Dat weten we niet zeker. Maar in ieder geval de twaalf apostelen. Tegen hun wordt ook gezegd dat ze op tronen zullen zitten en de twaalf stammen van Israël zullen oordelen. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. Die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. Dit zijn mensen uit de grote verdrukking. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus. Duizend jaar lang. Maar de overige van de doden werden niet weer levend totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Dit, dit vind ik even een lastige term, dit is de eerste opstanding. Daarom denken sommigen van, oh, dus hier vindt de opname plaats. Maar de eerste opstanding, dat, dat, is, dat is eigenlijk een, een, een term... ...die uh, beslaat eigenlijk al de opstanding van Jezus. Hij zegt, er uh, staat dat Jezus de eersteling is uh, van de opstanding, zeg maar. Maar op dat moment stonden er ook al op, mensen op uit de dood... ...op het moment dat Jezus opstond. En uh, we hebben ook nog de opname en dan hebben we nog hier uh, mensen die opstaan. En, en ja, dit samen omvat de eerste opstanding. En je hebt ook een tweede opstanding, die is helemaal op het eind. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding... Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met hem als koningen regeren duizend jaar lang. En wanneer die duizend jaar tot het einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volk te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is, het land, is als het zand van de zee. Wat een dwaze mensen. Wat zijn we als mensen toch ook dwaas eigenlijk. Hè? Dus je na duizend jaren Frederik laat zich nog misleiden door de Satan. Denken dat hij macht heeft. Hij heeft ook een bepaalde macht. Maar... En zij kwamen op, op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar het daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En dan is het echt klaar. En de duivel die hem misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen. Waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. We hebben net ook gelezen in Matthäus 25. Die plek is voor hun bestemd. Voor de duivel en de, en, en de demonen. En ik zag een grote witte troon. En dit is de reden waarom ik, waarom ik dit stuk met jullie lees. We zien heel duidelijk dat de tronen worden opgezet aan het begin van duizend jaar vrederijk. En, 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 en Jezus zal regeren duizend jaar. En daarna zien we weer een grote witte troon. Er zijn twee momenten zien we al dat... Mensen voor een troon verschijnen. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat... voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg... zodat er geen plaats meer voor hem te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan... en de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend... namelijk het boek des levens... en de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond... naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren... Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in haar waren. En zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Het is gewoon echt het, een, uh, het is, is kraakheldere taal hier allemaal. He, wat er met de gelovigen en met de ongelovigen uh, gebeurt. En uh, ja, tegenwoordig uh, ja, uh, wordt vaak gezegd... we uh, ja, moeten niet over de hel praten, er praat angst aan. En, en, nee, ja, maar wie zijn wij om, 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 om te zeggen... hier gaan we wel over praten en daar gaan we niet over praten. Nee, bij Huis van God hebben we gezegd, wij spreken gewoon de woorden van God. Wat we tegenkomen, komen we tegen. En uh, als we dat niet fijn vinden... Dan ligt dat aan ons. Dan zullen wij ons denken en ons hart moeten aanpassen. En uh, niet uh, de prediking die aangepast moet worden. Want dan gaan we Gods woorden verdraaien. En daar, daar moeten we ons echt uh, verder van houden. En uh, ja, vooral ik als voorganger. Uh, staan ernstige waarschuwingen over. Als je gewoon niet meer het zuivere woord brengt, zeg maar. Dus uh, hou me maar scherp. Stel maar kritische vragen. Dan, uh... Maar uh, ja, dat gebeurt ook wel. Dus dat uh... is helemaal niet erg. Dan, uh... Ik kan, ik kan ook fouten maken en uh, als ik het niet kan verdedigen, dan klopt het ook gewoon niet. Ja, dat, dat is het uitgangspunt. Da daarom, ook ook gewoon, daarom lees ik ook zoveel mogelijk uit, 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 uit het woord, zeg maar, dat we het eerstehands uh, lezen. Dus, we hebben duidelijk gelezen, die grote verdrukking is klaar en dan gaat de heer troon opzetten. En er komt nog een, 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 een oordeel ergens in het universum. Net daarvoor vluchten de hemel en de aarde weg. En er komt een nieuwe hemel en een, en een nieuwe aarde. Dat is hoofdstuk 21 in openbaring. En dat, daar, daar wordt bepaald wie die tweede dood ingaan en wie niet. En dat is verschrikkelijk. Want het is dan gewoon echt over en uit. En die mensen zijn gewoon out of the picture. Maar ze zullen voor eeuwig in, in een toestand van pijniging zijn. En, en dat, dat, dat mag ons echt raken... Dat we dat beseffen waar hun doorheen gaan. We, in de, we lezen in een jaar door de Bijbel ook weer gelezen over die rijke man en, en Lazarus. En, en de een zit, die, die leidt pijn in die, in die vlammen en dat is gewoon verschrikkelijk. En, en hoe meer ik daarover na ben gaan denken, hoe meer me dat drijft om het evangelie te verkondigen. Omdat die boodschap zo belangrijk, het is de kracht van God om gered te worden van deze situatie, van deze... En, en, en iedereen moet die keuze maken heb je keuze niet voor Jezus ge gemaakt dan sta je gewoon niet geschreven in het boek van het lam een ernstige, ernstige kwestie terug naar uh, Matthäus 25 want daar ging het eigenlijk over vandaag in mijn, in mijn herziende staat, vertaling staat een kopje het laatste oordeel heb ik doorgestreept want dat is niet het laatste oordeel geloof ik die kopjes in de Bijbel zijn door mensen erbij bedacht, dat is niet door de geest geïnspireerd. Dus dat staat niet in de oorspronkelijke geschriften. Ik geloof wat we hier lezen dat dit het oordeel is wie het duizendjarig vrederijk in mogen. En zoals we in openbaring 20 gelezen hebben, komt er nog het grote oordeel voor de grote witte troon. En er is nog een, een, een derde moment, dat mensen ook voor de Heer verschijnen, maar daar kom ik straks nog op. Dat heeft met ons te maken, wij zullen ook verantwoordelijk gaan afleggen. Oké, okay, vers 31 in Matthäus 25. Wanneer de zoon is mensen komen zal in zijn heerlijkheid, zal echt, nou, hij zal echt stralen en schitteren, iedereen zal zien wie ze er stoken hebben. En al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Oké, okay, en dan worden al die volken, die dan op dat moment nog uh, er zijn, die worden bij elkaar verzameld. En voor hem zullen al de volken, eigenlijk staat er in de grondtekst alle heidenen. Oh, uh, maar goed, het kan ook vertaald worden als volken. Uh, die zullen bijeengebracht worden en, en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Dus we hebben schapen en we hebben bokken. Dan zal de koning zeggen tegen hen... Aan zijn rechterhand, kom gezegenen van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. En dan, dan zegt de heer waarom, waarom ze eigenlijk dat, dat, dat koninkrijk in mogen. Hij zegt, ik had honger en u hebt mij niet te eten gegeven, ik had dorst en u hebt mij uh, te drinken gegeven, ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald en al die dingen. En wat, wat hier eigenlijk opvallend aan is, is dat in vers 1... En, uh, in vers 37, dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten geven, of dorst en te drinken geven? Alsof ze helemaal verbaasd zijn van, uh, wij hebben u toch nooit gezien en iets voor u gedaan. Maar we zien in, in uh, vers 40, de koning zal hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Nou, wie zijn die broeders? We hebben schapen. We hebben bokken worden hier genoemd. En broeders worden hier genoemd. Over het algemeen worden christenen worden broeders uh, genoemd. En, en uh, het Joodse volk worden ook broeders uh, genoemd. We weten ook, uh, ik geloof ook dat christenen er, er, er niet meer zijn op dat moment. Omdat de bruiloft uh, plaatsvindt. Heeft plaatsgevonden. En, en wij uh, dus al beide heer zijn, zeg maar. En... Ik geloof sterk dat de broeders, dat, dat hier bedoeld wordt het volk Israël. Um, want ja, als, als er geen gemeente is, en, en er zijn wel uitverkoren, we hebben gezien de 144.000 worden uitverkoren, en er zullen nog meer uh, in ieder geval zich bij de Heer gaan, gaan scharen, zeg maar. Het, het, het zou best kunnen zijn, ik denk dat dit de meest aannemelijke uitleg is, dat er mensen zijn in die periode... We hebben ook gelezen over mensen die het merkteken van het beest niet aannemen in Boek Openbaring 20. Dat er mensen zijn die zullen die Antichrist zien en die zullen naar die twee getuigen hebben geluisterd. En die zullen misschien die 144.000 hebben gehoord. Misschien staan nog filmpjes op YouTube. Misschien staat mijn preek nog op YouTube en veel andere predikanten. Of pakken ze boeken over de profetie. Er wordt ontzettend veel onderwezen over de eindtijdprofetieën op dit moment. Er is heel veel materiaal. En dat ze zeggen, dit klopt niet. Die antichrist, daar wil ik echt niks mee te maken hebben. Want dat, dat, dat is die, die wetteloze, daar wil ik niks mee te maken En hoe hij die joden aan het afslachten is, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dat zou heel goed de uitleg hier kunnen zijn. Je ziet natuurlijk ook in de Tweede Wereldoorlog, had je de Holocaust, zes miljoen joden zijn vermoord en er zijn heel veel mensen geweest die joden geboren hebben die hebben ja, een soort van dubbele muren uh, in kamers ingebouwd dubbele vloeren om maar joden te herbergen om, om ze te beschermen voor de, voor de Duitsers zeg maar en mogelijk wordt hierop gedoeld in, in die periode dat uh, er mensen zullen zijn en, en eigenlijk toch geloof hebben van er, er is iets bijzonders met dat volk er is iets bijzonders met dat volk Israël en God heeft al tegen Abraham gezegd uh, dat er een zegen zou komen uit, uit Abraham, hè, een zegen uit, uit, uit zijn nageslag, zeg maar. En ik zal zegenen wie u zegenen zal en ik zal vervloeken wie u zal vervloeken, zeg maar. Hè. Er rust een zegen op als mensen Israël weer zegenen en eigenlijk geloven dat het volk van God is. En, en uh, op het moment dat ze geloven dat dat volk van God is, geloven ze eigenlijk de woorden van God. En we weten dat we alleen maar gerechtvaardigd kunnen worden door het geloof. Maar er zijn ook mensen die aan de linkerhand zijn en hij zal zeggen, ga weg van mij, vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is, lezen we in vers 41. Dus dat ziet er niet goed uit. Ja, dat, zijn de, dat zijn de handlangers van, van Satan, de, de mensen die gewoon Jezus verworpen hebben, die eigenlijk liever die antichrist met zijn mooie wonderen en tekenen achterna zijn gegaan, zeg maar die heel de wereld misleidt. Dat is eigenlijk een verpersoonlijking van... Uh, Satan, Net zoals dat Jezus God in een lichaam was, zul je straks gewoon Satan in een, in een, in een lichaam van een mens hebben eigenlijk, met zijn valse uh, profeet. Ga weg van mij vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Wat ik hier bijzonder vind om te lezen is dat het eeuwige vuur voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Er wordt wel eens gediscussieerd in Christendom over de uitverkiezing en... Uh, ja, hoe zit dat nou? Efeze nou, 1 vers 4 dat zegt gewoon heel duidelijk van... Uh, we zijn uitverkoren. Christen zijn uitverkoren vanaf voor de grondlegging van de wereld. Uh, Joden die zijn ook, ook uitverkoren. Uh, tegelijkertijd, uh, zegt Romeinen 1... Niemand zal te van zijn. Dus het is zowel God uh, als mensen aan het werken. God, God roept en de mens moet daar rea op reageren, zeg maar. Maar er zijn ook mensen die gaan nog een <tap> stap verder. Die zeggen, ja, er is niet alleen maar uitverkiezing. Het is niet alleen... Maar dat mensen uitverkoren zijn, die geloven in een soort dubbele uitverkiezing. Dat er ook nog mensen zijn die uitverkoren zijn, of bestemd zijn vanaf hun geboorte om, om naar de hel te gaan. Nou, dat, dat geloof ik persoonlijk niet. Ik geloof niet dat de Heer mensen geschapen heeft om naar de hel te gaan. Ik geloof dat, dat God altijd mensen geschapen heeft met het doel om een relatie met hun te hebben. Maar dat dat, dat, dat eeuwige vuur geschapen is voor de duivel en zijn engelen... En op het moment dat we Jezus verwerken, verwerpen, op het moment dat we God verwerpen, en, en het offer van Jezus hè, voor verzoening, om in, in vrede weer te leven met God, als we dat verwerpen, ja, dan, dan ben je een volgeling van, van de Satan. Dan ben je een, hij is de vader van de leugen, dan ben je een volgeling van de, van, van de leugen en dan eindig je ook daar. Maar in ieder geval... Die mensen zullen ook zeggen, hij zal zeggen, ik ben hongerig geweest, u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald, naakt en u hebt mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. En dan zullen ook deze hem antwoorden, heren wanneer hebben wij u dan hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend. En dan zal hij hun antwoorden, voorwaar? Ik zeg u. Voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook voor mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Goed, dat is hoe ik geloof dat we in, in de setting waar we in zitten, in de grote verdrukking en dan het eind daarvan, de mensen die over zijn, hoe het daarmee zal vergaan. Dus wie gaan daar uiteindelijk dat duizendjarig vrederijk in? De Joden. Het Joodse volk wordt in zijn compleetheid eigenlijk weer verzoend met, met God. Als zijn volk gaan de duizendjarig vrederijk in. Maar er zullen ook heidenen het duizendjarig vrederijk ingaan. De mensen die dus dat teken van het beest niet hebben aangenomen. Op de voor- of rechterhand. En dat matcht ook met de provincie uit Zachariah 12 tot en met 14. Want er staat dat een periode komt dat de heidenen uh, weer het loofhuttenfeest zullen gaan vieren in Jeruzalem. En als ze dat niet zullen doen, dan zal er geen regen meer op hun land komen. Van, elk jaar zullen ze opgaan naar Jeruzalem en het loofhuttenfeest gaan vieren. Dat is niet nu. Wij worden niet opgeroepen om die uh, feesten te vieren, geloof ik. Zijn, die zijn voor ons een schaduw van de toekomende uh, dingen. En laat niemand u daarin in veroordelen. En het is een heel ander onderwerp, daar kunnen we ook een uur over... Uh, ingaan, maar... Uh... ja... hoe ziet dat duizendjarig vrederijker uit? Daar wil ik ook nog even kort iets over hebben. Iets over zeggen. Uh... We weten dat er een nieuwe tempel gaat komen. Er staat in Ezekiel 40 tot 44. Vier hoofdstukken, zeer gedetailleerd omschreven. Je hebt zelfs video's op YouTube van mensen die dat in 3D-modellen helemaal hebben nagebouwd. Ik heb een programma, die kunnen zelfs helemaal doorheen lopen door die uh, tempel. Uh, Jezus gaat uh, regeren. Jezus gaat zitten op, op de uh, troon. Uh, in Jezaja in 11, lezen we over... Uh, een, een, een dierenleeuw, een, een wolf, een lam, een, een rund geloof ik... en zo nog meer dieren die in vrede naast elkaar zullen leven. Uh, peuters die met uh, gifslangen zullen uh, spelen en dat soort dingen jongeren die gewoon roofdieren zullen, zullen begeleiden, zeg maar. Dat wordt echt een totaal andere situatie. Ezekiel 36 zegt ook, het zal weer zijn als in de Hof van Ede. Jesaja 65 spreekt over deze periode als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Alleen is het toch niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zoals in openbaring opgeschreven is. Ik hoop niet dat ik het te ingewikkeld maak nu, maar... Waarom? Omdat er in deze periode nog steeds zonde kan zijn. En er zullen nog steeds mensen kunnen sterven. Want er staat op een gegeven moment dat als iemand sterft, en hij sterft als honderdjarige, dan zal hij nog gezien worden als een jongeling die gestorven is. Zeg maar. Dus Er gaat ook gewoon lichamelijk echt iets, iets veranderen. Zeg maar. Die vloek die er nu over de natuur heerst, zeg maar, de hele schepping zucht, de, de schepping zal bevrijd worden. Maar het is eigenlijk een soort... Upgrade van de situatie waar we nu in leven, want als je leest in openbaring 21 en 22 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar staat echt er zal geen dood meer zijn en er zullen geen tranen meer zijn, ik maak alle dingen nieuw, ik zal alle tranen van de ogen afwissen, dat is, dat is echt iets compleet nieuws zeg maar. Ik had nog gezegd, van is, hè, we hebben gezien er zijn twee momenten voor de troon, eentje voordat Frederik ingaat, ingaan, er is nog eentje voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt, de grote witte troon, maar er is nog één moment. Dat gaat over ons. Wij komen namelijk ook voor de Heer te staan en zullen verantwoording af gaan leggen over wat we hebben gedaan. Ik heb dit wel eens eerder verteld en, en uh, waren mensen echt in, in shock, want hier wordt weinig over uh, gepreekt. Uh, en, en, en die vonden het wettisch. maar het, het staat gewoon echt in Gods Woord, het staat in het nieuwe verbond, dus het, het is niet wettisch. het, is, het heeft niks met wetticisme uh, te maken. Uh, en dus we hebben, we hebben drie momenten, de gelovigen verschijnen voor de rechterstoel van Christus in de hemel na de opname, daarna krijg je bruiloft van de lam. Je hebt de scheiding van de schapen en bokken om te bepalen wie het aardse duizendjarige rijk ingaat. En het oordeel voor de grote witte troon ergens in het universum. En waar haal ik dat vandaan dat wij allemaal op het moment nog voor de Heer uh, gaan verschijnen? Misschien kan ik beter eerst dit vers lezen. 2 Korinther 5 vers 10. Wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus, dat heeft uh, Paulus echt duidelijk over christenen. Wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, omdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Alleen, er is een belangrijk verschil in, in het oordeel van die mensen voor het duizendjarige vrederijk of voor de grote witte troon. Want het gaat om een, een beoordeling van onze werken. In uh, 1 Korinther 3 zegt uh, Paulus, niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout of stro, ieders werk zal, geop zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Dit heeft niks te maken met het vage vuur, wat, wat katholieken wel beweren. Iedereen komt in het vage vuur en dan kom je er op een gegeven moment uit. Nee, dat, dat is niet waar, dat leert dit niet. Dit stuk uh, leert dat je gewoon door het offer van Jezus altijd behouden zal zijn. Maar op het moment dat wij voor de Heer verschijnen, zullen onze werken beproefd worden. Hoe, Jezus zegt ook gewoon, want, uh, verzamel geen schatten op aarde, maar verzamel schatten in de hemel. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En dan zullen al die dingen, eten, kleren, drinken, zullen allemaal erbij gegeven worden. Hè? Want, want alles hier zal vergaan door mot en, en, en roest. Dat heeft geen waarde. En het wordt door het vuur beproefd. Als jij met goud, zilver of edelstenen bouwt, dat kan het vuur doorstaan. Maar hout, hooi of stro, dat kan het vuur niet doorstaan. Ieders werk zal openbaar worden. Het is heel belangrijk om de wil van de Heer te zoeken. En te kijken, Heer, wat... Wat wilt u? Wat, wat vraagt u eigenlijk van mij? En daarmee aan de slag te gaan. Nou, en, uh, spit het Nieuwe Testament maar eens door. En dan uh, schrijf maar eens alles op wat de Heer eigenlijk vraagt. Dan heb je de rest van je leven heb je, je handen vol eraan. <laughs> Hoef je niet met andere dingen bezig te houden. Dat kan ik je garanderen. Dus, uh... Maar zie dit als een bemoediging. Dat als je gewoon de Heer volgt en in, in, met zijn arbeid bezig bent en hem... Dient, dan wil hij je bemoedigen met, met schatten in de, in, in de hemel. En natuurlijk, we moeten hier onze boterham verdienen en dat soort dingen. Anders uh, ja, stopt het leven ook. Hè, dat hoort erbij. Maar waar je hart is, daar zal ook je schat zijn. De Heer spreekt ook, je ziet ook in, in, in verschillende plekken in het Nieuwe Testament over kronen die we kunnen verdienen. Een onvergankelijke kroon voor het trouwlopen van de wedloop, De kroon van roem of blijdschap voor het winnen van zondaren. De kroon der gerechtigheid voor het liefhebben van de verschijning van Christus. De kroon des levens voor het lijden willen van Christus. En de kroon der heerlijkheid voor hen die de schapen van de kudde van Christus weiden. Dus er zijn verschillende kronen te verdienen. En het grappige is dat, dat Paulus noemt ze elke keer zo even tussen neus en lippen door. Maar ze staan er wel. Ik, ik laat dit gewoon zien om, om een gevoel te krijgen. Ja, we weten niet wat die schatten allemaal zullen worden. In de Openbaring 21-22 lezen we een prachtige omschrijving van de, het Nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Maar hoe het er precies uitziet, weten we niet. We zien hier nog wat hints van, van wat we kunnen verdienen. Maar we gaan die kroon ook neerleggen aan zijn voeten lezen we in de Openbaring. Dus er komt een, uh, eigenlijk een opgelapte. Aarde, nieuwe hemel en, en, en nieuwe aarde. Het duizendjarig vrederijk, het Messiaanse rijk wordt het ook wel genoemd. Duizendjarig vrederijk, die term komt overigens niet in de Bijbel voor. Het is gewoon, ja, Christus zal regeren, zeg maar. En we weten dat er vrede zal zijn. Peter spreekt over die laatste vuurdoop. Dat hebben we net ook gelezen. Op het eind zal er nog een keer vuur uit de hemel komen na die duizend jaar. En dan hebben we eigenlijk de nieuwe hemel, nieuwe aarde, met het nieuwe Jeruzalem. Dat zijn wij, de bruid, waarvan de Heer zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het eind, zegt Jezus. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk uh, de boodschap voor vandaag. En uh, ja, wat, wat, wat kunnen we ermee? We zien natuurlijk hier in Matthäus 25 dat de handelingen van, uh, die, die de mensen hebben gedaan, daar worden ze op geoordeeld. Belangrijk dat we dat niet verwarren met dat we gered worden uit de werken. We worden alleen maar red, gered uit het geloof. Maar het geloof zonder de werken, we zijn dood. En de Heer wil ons echt groots belonen, Hij wil ons echt groots zegenen. Hij heeft ons al groots gezegend door het offer van Jezus. Maar wat wij doen, dat komt allemaal, alles wordt opgenomen. Op, op HD-camera waarschijnlijk. Hè? Dan, uh, en, en ja, alles wordt wat afgespeeld. Maar als wij misstappen hebben gemaakt en we, zijn, we beleiden onze zonde, dan is de Heer ook trouw om dat te vergeven. Ja, maar er zijn ook dingen die niet direct zonde zijn. En bijvoorbeeld, uh, ja, heel veel tijd, doe uh, ik iets aan mijn auto sleutelen. Dat is niet per se zonde. Maar in die tijd had ik misschien wel iemand over de Heer kunnen vertellen. Ik noem maar iets, hè? als het niet nodig is. Dat zijn ook zaken waarvan je zegt, ja houtstoppels of stro, is het nodig? Of, heer kan ik vandaag misschien nog iemand vertellen over u? Kan ik misschien nog een broeder of een zuster bemoedigen? Kan ik misschien nog ergens dienstbaar zijn om u te behagen? Om u te verheerlijken, zeg maar. En ik denk dat dat de grote boodschap is. En hoe cynisch het ook is, Jezus zal zitten op de troon hij zal komen in al zijn heerlijkheid. En als hij deze boodschap geëindigd heeft, begint hij in hoofdstuk 26. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei. U weet dat over twee dagen het Pascha pa is. En dan zal de zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Hij wordt koning van de joden genoemd. Dat komt boven zijn hoofd te hangen. En we weten dat hij... Als koning de koning en heren de heren, afgeslacht gaat worden. en verbrijzeld om onze ongerechtigheden. Maar dat heeft hij uit liefde voor ons gedaan. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor wat u hebt gedaan. Dank u wel dat we mogen zien. toen u vertrok en al opgestaan was, dat u zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wij zien nu geopenbaard wat u daarmee bedoelt. Dat nu al, in deze tijd, dat u ons bevrijdt van alle banden van de duisternis. Heer, dat u ons vrijzet. Heer, en dat u uw woord hebt gegeven wat kracht heeft en zich krachtig kan openbaren en ontkiemen in onze leven, zoals zij het de ruimte geven. Dat u macht hebt over de duisternis, Heer, omdat, omdat u het licht bent. Maar we zien ook wat u gaat doen in de toekomst. Heer, wilt u, wilt u geven dat deze woorden... Er weer voor zullen zorgen dat we ons leven weer echt krachtig zullen funderen op de rots die u bent, heer. Dat we ons huis zullen bouwen op die rots. U zegt wie zijn huis bouwt op die rots, dat zijn degenen die de woorden horen en ze doen. Want anders zal die val groot zijn. Dank u voor uw woord, heer. Dank u voor uw liefde. En dat u, ondanks alles wat u net hebt verteld, dat u en u wist dat u ging heersen en u wist dat u koning ging worden, dat u zich hebt laten afslachten om voor onze prijs te betalen. Heer, wat, wat waren we toch hopeloos verloren zonder het offer van u. Dank u wel, Heer Jezus. Heer, een, ja, als, als er plekken zijn in ons leven, Heer, waar we nog moeten bekeren, Heer, dan wil ik u vragen, Heer, dat u dat, de bekering werkt door de geest. Heer, dat u vandaag weer verheerlijk mag worden daarin ik wil u ook bidden voor degene die het moeilijk hebben, Heer, hier nog op aarde, Heer, in, in hun strijd, in hun wandel met u en, en, en misschien moeite met, met anderen omgaan of in relaties of uh, pijnen en, en wat dan ook, Heer, dat u ze echt sterken en bemoedigen, ook door deze woorden, hier, dat, dat één dag alles nieuw gaat worden, alle tranen zullen van de ogen gewis worden, hier er zal geen moeite meer zijn, geen dood en Heer, dat iedereen zich zal vastklampen aan u en niet meer loslaat en krachtig voor u zal strijden, Heer. En vurig zal zijn, Heer. Ondanks alle omstandigheden. Heer, en, en, en steeds u zoeken in, in uw woord. En u zal bemoedigen. Dat weet ik gewoon, Heer. Heer, bemoedig uh, onze broers en zussen, Heer. Dat, uh, dat we allemaal weer gesterk mogen worden. En, en help ons. En verlos ons van de boze ook gaande weg in de week, Heer. Dat we ja, gewoon, Heer, u mogen verheerlijken In Jezus' naam bidden we dit. Amen. Amen.